0: Opa, meu nome é Casé, mas pode me chamar de Correria. Tá começando mais uma edição do seu podcast favorito, Meu Nome é Correria. E hoje a gente tem um convidado muito especial, como sempre, sim. Ele é jornalista, escritor, roteirista, podcaster, sociólogo investigador de almas e tem um dos textos mais deliciosos de se ler. Realmente, ele é uma figura incrível. O seu nome é Chico Felite, mas pode chamá-lo de Correria. é Correria, Chico. É, é. Como é Tudo você bem? Tá? Beleza, querido? Estou feliz de estar aqui. Boa, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Muito legal mesmo. Chico, a gente deu uma geral assim, desses chapéus assim, que você, neste momento, está vestindo e tudo mais. A gente acertou? Tem mais coisa? Ou são essas
1: atividades mesmo? Acho que tem uma coisa que me deixa mais interessante nessa apresentação, que é eu não sou sociólogo. Eu fiquei oito anos e fui jubilado. Eu me informei. <risos> Foi. Fui, então eu, sou, eu não me formei em sociologia, o que eu acho muito mais legal do que ter se formado em sociologia. Com certeza, você cursou sociologia há oito anos. Até receber uma cartinha dizendo que eu não fazia mais parte da faculdade. É praticamente uma mestrado, é quase um doutorado. É exatamente, Vocês eu fiquei lá anos, tipo, até o pós-doc, mas não recebi nada, nenhum diploma. E o que aconteceu? Por que, que você não seguiu? Você quer a verdade? A aconteceu verdade, que pô. tinha lá uma, uma matéria que chamava estatística, que era obrigatória, uh, e ela era no, no IME que é o Instituto de Matemática da USP, e atrás do IME tinha um bosque, onde, que chamava Bosque Saúde para Todos, o Bosque da Física, que rolavam... Peraltices. Ah, é? E a aula era de quarta-noite e eu não conseguia assistir essa aula porque eu ia pro bosque da USP e eu nunca consegui fazer bosque da física. pro bosque da e eu saúde? Eu nunca consegui... Saúde para todos. Saúde bosque, para saúde todos. Pra todos Olha, era o nome. você saía de lá saudável. Saía de lá muito saudável e muito feliz. <risos> Felicidade para todos. E daí eu nunca me formei porque faltou essa matéria.
0: Olha, eu achei que era... Eu já tive problema com estatística também, que eu fiz oceanografia. Era muito difícil estatística.
1: Eu não, eu não conseguia, mas você
0: conseguia... Ah, não, cheguei...
1: Não, não cheguei nem a ver a matéria. Ah, nem vi. Acho que eu ia na primeira aula porque era uma classe com 400 pessoas era, era tipo o famoso do irmão pra quem não era do IME. Então era geralmente um professor estrangeiro que mal falava português na frente de uma sala com 400 pessoas com a luz apagada. O povo da geologia, o povo de, da sociologia de todo mundo que não era do, do IME. Uau! E daí eu ia e falava: Ah, não, valeu. tem uma coisa melhor <risos> pra fazer da vida, virava as costas, fui embora e eu me matriculei, juro, umas sete ou oito vezes nessa matéria.
0: Nossa, não chegou a receber a carta, então. Você abandonou antes de receber a cartinha não, de Não recebeu uma cartinha. Recebeu uma
1: cartinha super seca, assim, falando, ó, ah, você não faz mais parte do curso, valeu, obrigado por tudo. Aí você não respondeu. Foi o assim, um término, Pô, mas, mas. eu posso continuar indo, é, no bosque de saúde? <risos> eu não gosto dessa saúde. O Bosque Saúde para todos é aberto. Eu consigo entrar sem, eu já estava trabalhando, já estava indo. É,
0: na condição de apresentador do podcast aqui de condutor, eu não posso me furtar, você pode até se furtar que tava respondendo, mas porra, que peraltices eram essas que eu rolavam
1: ali no, no <risos> cara, Bosque Saúde para Todos, peraltices né? Peraltices de alunos com alunos da USP, assim, então, ia gente de todos os cursos. E aí e... era uma pegação era é, uma por coisa favor, de... Não fecha, se ainda estiver funcionando, ninguém fecha, é, não ninguém foi... vai estragar, não, eu não devia ter falado, pô, mas é precisa... o segredo mais mal guardado do mundo, todo mundo sabe que existe. A gente precisa escrever um livro, então, Chico, pô, estamos tá tô... com a pessoa certa aqui, eu cara. Eu <risos>
0: Entendi. Então, você não é o sociólogo, você estudou sociologia há oito anos e, sobretudo, foi Eu frequentou... a sociologia ela me largou de volta. O eu também um pé da sociologia. Para todos. Então, esses chapéus são basicamente esses mesmos. Agora vamos entender, vamos fazer um rápido retrospecto. Vamos voltar ali na infância, tentar entender como é que se formou o Chico Felice, que é o correria de hoje, o retrato aqui.
1: Como é que foi sua infância? Cresceu em Jundiaí, né? Cara, é, é bizarro porque eu nasci em São Paulo, mas eu não sou paulistano. Eu nasci na Avenida Paulista, só que quando eu tinha, sei lá. Três, quatro meses, minha família se mudou pra, pra África. Hum. Pra que país África? Angola, ali perto de Luanda. Era uma, 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 uma região rural ali perto de Luanda. E eu passei meus primeiros anos de vida lá. Seus e... primeiros anos de vida? É, acho que foram três anos. Mas eu, eu lembro muito pouco. Meus irmãos que são mais velhos lembram mais. Mas, sei lá, acho que isso define bem minha família. Assim. Uhum. Minha família sempre foi de gente muito aventureira e muito do rolê, muito da correria de correr atrás das coisas. E eles faziam então, o quê? Trabalhavam com o quê? Meu pai era geólogo e nessa época trabalhava com diamante, por isso que foi para para Angola, uhum. foi para África e minha mãe sempre trabalhou em hospital. Sempre trabalhou tipo com a parte administrativa de hospital. Uhum. Assim. E eles sempre arriscaram muito, assim. Então, acho que então vem um pouco daí, eles já tinham morado na Venezuela, eles quase moraram na China, mas aí minha mãe engravidou, assim. Eles sempre foram muito intrépidos, assim, muito uhum. Indiana Jones, assim um, um casal de Indiana Jones que achava normal levar um filho recém-nascido para um país que estava numa guerra civil, assim. porque era uma única oportunidade que eles tinham de ganhar uma grana e comprar uma casa, que foi uhum. o que eles fizeram, a gente volta para o Brasil, para Jundiaí, no interior de São Paulo, e eles compram uma casa com o dinheiro que eles ganharam em Angola, então daí tudo fez sentido. assim uhum. E você cresceu em Jundiaí, nessa cresci casa, com dinheiro feito lá em Angola. É, exatamente, cresci no interior de São Paulo, a vida mais turma da Mônica do mundo, que é tipo infância a pé no chão, na rua, sempre na rua, assim. Eu sempre fiz tudo a pé, ia pro colégio a pé, desde muito criança. Sempre tive toda a liberdade do mundo. E e foi isso, assim. Até me mudar pra São Paulo com 17 anos... Foi e como uma é que vida... foi essa
0: mudança? Foi uma coisa que você decidiu? Sua família não, veio também? Não, super.
1: Eu, eu tava em Jundiaí ali, eu sabia que eu era gay, eu sabia que eu não era bem-vindo, eu sabia que isso podia me trazer muito problema. E daí eu fiquei obstinado. Eu tinha um plano, assim, traçado, uma planilha mental de Excel que era com 17 anos eu vou passar na faculdade vou para São Paulo onde eu posso ser eu mesmo sem ter problema. E foi o que aconteceu. Foi 100% o que aconteceu. Então com 17 anos eu entrei num ônibus cometa e nunca mais voltei. Assim. Vim morar em São Paulo felizão. E meio que se confirmou. Assim, acho que hoje, aqui eu encontrei muita liberdade que eu não sentia lá. Assim, uhum. muita, muita liberdade.
0: Você pode colocar pra gente como é que se manifestava essas dificuldades que você tinha
1: lá em Jundiaí? aí? Ah, cara, bullying. Bullying pra caralho, ah. né? De, por, ser, por ser viadinho, bullying pra caralho, assim, de, de apanhar, de xingamento. De... E eu sofria menos. Eu tive um namorado, na época, que sofria muito mais do que eu, assim, sei lá, no ensino médio. Uhum. Porque eu ainda tinha uma coisa meio de, de ser... É... Ah, porra louca. Eu fui um menino que começou a fumar com todos os meninos com 11 anos de idade, fumar cigarro 11, 12 anos de idade. E daí, então, eu era meio incorporado no, no grupo dos moleque meio, meio errado, mesmo sendo um viadinho ao mesmo tempo, assim, mesmo sendo... Eu não devia usar essa palavra, né? Isso vai, vai dar problema uhum. pro seu vídeo. Mas mesmo sendo gay e, e esquisito, eu era incorporado nesse, nesse universo. Então, eu passei meio incólume, assim, eu passei meio batido. Entendi. É, não, mas eu acho importante você
0: estar tá usando esse vocábulo, porque, porque ele traz outras outras alegorias juntos também, né? Você tá você tá trazendo na verdade, tá se definindo como as pessoas te percebiam naquele momento com um é, ar não. extremamente pejorativo. E eu né? falando é
1: uma, uma reapropriação, né? Sim. Uma diferença, mas muitas vezes plataforma não é só o termo em si. Assim, eu conversei esses dias com o povo do, das plataformas e tem termos que são proibidos e esse que eu falei é um deles. Ah é. Inclusive vale o vale o bip, assim, independente do contexto é proibido. Olha só, mesmo não tem essa você tá sensibilidade que... de eu poder falar porque eu
0: sou e porque eu vivi assim não uhum. tem. E aí você colocou isso na sua cabeça. Como é que sua família, seus pais, que sempre... Você falou que eram aventureiros, provavelmente acharam isso legal de alguma forma. Super. Você teve apoio? Como é que
1: foi? Você já sabia o que você ia fazer aqui? 100% apoio. É. Eu fazia a menor ideia de que faculdade eu ia fazer e não importava. Não importava. Eu escolhi literalmente, assim, o que é meio fácil e eu passaria numa faculdade pública <risos> e não parece ser horrível, numa lista. De... Eu falei, tá, ciências sociais. Vamos fazer ciências sociais. Passei, meio prático, assim, sabia... Eu sabia que, ou eu desconfiava que eu não ia passar em direito, se eu quisesse uma coisa mais de humanas, que óbvio que uhum. eu sou de humanas, sempre fui. Mas daí eu peguei um curso meio fácil, falei, o que? Letras, jornalismo. Eu falei, não, vamos sem sociais, que é, é mais garantido que eu passe, é mais fácil. Uhum. E passei e vim.
0: Bom, agora eu vou até tomar um certo cuidado, porque. Uh, eu, eu falei que você era sociólogo, você falou que você não chegou a se hum. formar. No jornalismo você se formou, ah, então você é jornalista. Não fez doutorado em jornalismo também, oito né? anos. um mestrado, inclusive, mas... Não. E como é que foi eu essa transição? Você, ah, não não vou fazer ciências sociais, vou fazer jornalismo.
1: Ah, não teve muita transição, meus pais insistiram, eles, enfim, não eram da área, e eles achavam que, que ciências sociais não ia dar muito sustento. Eles falaram, presta outra também, faz... Ciências Sociais numa universidade pública e, e a gente ajuda a bancar uma universidade privada pra você fazer um curso que vai te dar sustento. Coitados. <risos> eu, fui fazer, eu fui fazer jornalismo e foi, foi uma festa. Conheci uma galera. O curso em si era meio incipiente, mas eu, eu trabalhava na época. Uhum. E conheci, fiz um monte de amigo. Serviu pra isso, assim. Ai, serviu então, pra ter um bom, você sabe?
0: fazia faculdade de jornalismo o na manhã? De tarde? manhã de eu manhã? trabalhava
1: à tarde e fazia Ciências Sociais à noite.
0: Ah, e à tarde você trabalhava com o que?
1: Cara, comecei trabalhando com clipadora, que é tipo, você é contratado pra ler o jornal, na época, pelo menos, e você recorta a notícia que tem dos clientes ali que te pagam, então, sei lá, uma fábrica de cerveja te paga, daí toda vez que tiver uma notícia da fábrica de cerveja, você recorta e bota numa pasta da fábrica de cerveja, porque isso vai ser mandado pra alguém. Comecei com isso, daí fui trabalhar numa empresa de comunicação de moda, que era, sei lá, eles... Na época atendia a Naomi Campbell, daí quando a Naomi Campbell vinha pro Brasil, uau, uau. eu era tipo meio assistente pessoal dela, precisava levar o café uau, dela. Mano, como era, meio, assim, era incrível, é? assim, pra gerar história era incrível. E eu achava tudo excelente, assim, eu achava tudo muito massa na época, porque era isso, assim, foi de tipo, Jundiaí. Pra assistente da Naomi Campbell. Pra mim era, tipo, inacreditável. E aí, mas então... como é que era a
0: sua relação com, com, com a Naomi, meu? Como é que...
1: é, não existia, né? Existia a minha mão levando um café. assim, e Ainda assim, eu achava ótimo. Porque eu ia para uns lugares, tipo, Semana de Moda de São Paulo, São Paulo Fashion Week, essas coisas. E fazia, mas enfim, fazia de tudo. Isso era um trabalho lá muito pontual. Claro. Porque era quando ela vinha uhum. para desfilar, precisava de alguém para Pra se uhum. fazia de um tudo, assim.
0: Mas você, você levava ela nos restaurantes, você saía com ela também? Sim, ou era uma coisa. Sim, não. era
1: motorista, no... levava, eu só tava junto, eu só sim. existia. Assim, você eu era um acompanhante. Eu de era luxo. É, eu era uma sombra de 80 quilos ali que ficava <risos> com, pra qualquer coisa que precisasse. Assim. Pô, que genial! E cara. eu acho maravilhoso, eu era um moleque, eu tinha 18 anos e aquilo era tão fora da. Ah, acho que ainda hoje, assim, acho as coisas deslumbrantes, assim, eu achava aquilo deslumbrante porque era completamente fora da minha realidade uhum. eu achava interessante porque era bizarro assim.
0: qual foi a coisa mais louca que você levou para Naomi, você falou que levou café
1: café, vamos dizer que foi café, café, é, café de todos os tipos todas as <risos> cores, <risos> frio, café, quente todas as moagens <risos>
0: Com todos, todas as morragens, boa. E aí foi uma experiência. Então, assim, mas você, nesse momento, você tinha a ver jornalista? Foi fazer o jornalismo porque seus pais falaram que, pô, de repente você vai conseguir
1: ganhar não, uma grana. Você já tive. se imaginava um contador de história? Não? Já... não? Imagina, eu nunca tive nada. Assim, eu fiz porque tinha que fazer. Eu fiz porque eu vinha de uma classe média que tinha ascendido ali. Família dos meus pais, ambas muito pobres, eles tinham conseguido eles, fazer faculdade. Então, eles esperavam que eu fizesse faculdade. Você assim, não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. A maior parte da minha vida eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Assim. Ah, hoje, hoje oh, também? Um, hoje acho, também. Com 35 anos, não é que melhorou depois de velho? Tipo, assim. Aqui você sabe o que eu tô fazendo. não faço a menor agora, ideia. Agora, não, você tá aqui nesse podcast. <risos> Por que você veio nesse podcast? Você tem ideia? Por que você foi convidado? eu faço as coisas, né? Eu digo sim pra tudo. Assim. Eu me aventuro, eu tenho curiosidade pra ir. Assim. Isso é diferente de ter tudo arquitetado e ter um plano. e ter... Era meio isso. Assim. Não fui fazer faculdade porque eu achava que eu queria escrever. Não fui. Eu fui porque. Eram as opções, daí entrei na Folha de São Paulo também completamente por acaso, completamente. Sei lá. eu, eu... Como? Um amigo falou: eu vou fazer uma prova pra, pro treinamento da Folha, quero treinar, vamos fazer junto? Eu não fazia a menor ideia que existia treinamento, vamos eu não sabia o que era a Folha, é, eu pô. não lia jornal. Eu fui virado <risos> de uma balada, eu fui bêbado fazer essa prova. A editora de treinamento me viu e falou... Eu terminei super rápido, eu terminei meia hora a prova. ela olhou pra mim e falou, tá tudo bem? Eu falei, tá aí com você. <risos> daí ela me contratou, assim. Eu não sei se foi por causa da, da atitude, eu não sei se foi por causa dela. Mas daí eu passei e entrei no jornal com 19 anos. O tipo, maior jornal do Brasil, ainda era muito rico, ainda tinha muito trabalho. E eu me apaixonei. Me Uau,
0: esse tá tudo bem. Quando você falou, cara, veio um flash da minha cabeça de uma história que, ah. do Rio de Janeiro, lá que eu sou da Tijuca, da zona norte. E tinha uma história de um cara que sentou na mesa de domingo, do jantar da, da casa dele, lá, do, almoço de domingo, e perguntaram pra ele: tá tudo bem. E o cara tava todo vestido, mas ensaboado por baixo. <risos> o, cara, o cara tinha tomado um chá de trombeta, e aí, é, pô, mano, o cara foi, pirou. Foi o equivalente tá disso. Tudo bem, gente. <risos>
1: Eu acho que foi o que ela sentiu quando ela olhou pra mim, assim, porque eu tava tipo um menino clubber, assim, acho que eu ainda tava de cabelo moicano descolorido, entregando uma prova que as pessoas levavam três horas pra fazer em meia hora. E você passou? Passei.
0: Uau. E você acha que se você tivesse chegado sóbrio, estudado, eu disse, teria tido o mesmo resultado? Não, não. não. Eu
1: acho que tá despreparado é tudo, assim, é o contrário. Não é tá preparado é tudo, eu acho que é tá na boa é tudo, assim, não que seja despreparo. Tipo Paulo Leminski, distraídos venceremos. Distraídos venceremos, não é que tipo, não soubesse o que eu tava fazendo na prova e eu chutei tudo, não, eu meio sabia, porque eu meio acompanhava o noticiário, mas sem saber, porque eu acompanhava, não tinha uma coisa de, de tipo, afinco e método, não. Era a minha vida, assim, sabe? Eu sabia... Daí perguntavam, ah, o que você acha que seria uma notícia interessante pra Folha? E eu sabia de 212, porque eu tava o dia inteiro na rua ouvindo história boa e coisas que eu, que eu queria hum. que saíssem no jornal. E eu não sabia que isso era escrever. Eu não sabia que, tipo, ah, tá, eu conheço essa pessoa que tem um perfil incrível e se escrevessem a história dela é interessante. Eu não sabia que era isso ser jornalista, porque ninguém ensina, né? Na faculdade você... Você não aprende, que tipo, ah, se você dá uns rolês e, e cruza com pessoas muito legais e às vezes você vai se deparar com umas histórias que podem dar um livro, que podem dar uma notícia, que podem... Acho que nesse momento que eu comecei a perceber. Uhum.
0: Isso a gente tá falando que ano mesmo? 2007.
1: 2007.
0: E aí você começou ali na Folha de São Paulo, o maior jornal do país, maior grande circulação, extremamente influente. Ainda era
1: gigantesco.
0: Gigantesca, redação enorme... É, você passou por todas as
1: redações, você ficou focado num tema só Como foi essa descoberta? É, é o reino da falta de atenção assim, Eu passei por todos e eu, eu pedia muita demissão assim, Eu sou pródigo em pedir demissão ah, é? é meu esporte olímpico assim, Se o Brasil tiver um dia na Olimpíada o pedido de demissão eu, eu fico calmo e eu falo bem e, e eu tô no controle, eu amo pedir demissão Daí eu sempre pedia demissão num caderno o outro E os cadernos iam fechando também Porque eu peguei o declínio do jornal então eu entrei para entrar no Folhetim, para trabalhar no Folhetim, que era um caderno para adolescente, Sim. tipo tabloidezinho desse tamanho. Um ano e pouco depois o Folhetim fecha, daí me mudam para o Vitrine, que era um caderno de consumo que cara saía é, no fudemos, sábado. o podcast vai acabar, velho. A gente fez tá merda podre, fechar. assim, é a última edição desse o podcast. Última edição, é, aproveita. Daí eu fui fazendo meio isso e, e nesses meio tempos eu também saía do jornal porque fui morar em Paris, fiquei um ano em Paris. E, e, por causa de homem, óbvio Voltei, me apaixonei por um turco e, e morei com ele, voltei Fiquei um ano aqui, fui morar com ele na Turquia Fiquei um ano, voltei E cada ida e volta eu ia trabalhar num lugar diferente De jornal, com uma vida completamente diferente Então, sei lá, fiz coluna social Fiz política Fiz tudo menos esporte, em 10 anos de jornal assim. E você fiquei fez bem essas coisas.
0: coisas? Você acha que você era um bom jornalista Sim. Fez Sim. Bem.
1: Acho que eu sou esforçado Acho que eu tenho muito sangue nos olhos E um comportamento meio obsessivo que é bom dependendo do trabalho assim, uhum. se são trabalhos muito individuais que nem o de, o de repórter que é meio você contra o mundo é excelente ser uma pessoa obsessiva se é um trabalho em equipe já são outros 500 uhum. o silencio analítico o palmo de guerra de silêncio
0: o <risos> que, que será que vai surgir o que, que vai emergir Nesse momento, bom, você cursou jornalista, foi... Cara, você ficou, você ficou no Glamourama cinco anos, né? Como é que foi essa experiência também? Glamurama também é um site extremamente influente, é. Jair Spascovich. Colunismo social. Colunismo social. Colunismo social. Bom, bom, né? Eu Depois... sou
1: apaixonado por colunismo social. Acho que coluna social é uma abuticar, uma coisa que só existiu no Brasil e é difícil de explicar para um gringo que não é exatamente fofoca. Tem muita notícia de política que... Tem muito um furo de política que foi colunista social que deu, assim. Colunismo social, para mim, é tipo jornalismo... O puro suco de jornalismo, né? Porque tem que ser um texto minúsculo e tem, cada nota é uma notícia que podia ocupar uma página. Eu acho colonismo social genial, assim. Genial. É, a Mônica Bergamo foi a minha maior inspiração e a melhor chefe que eu já tive na vida, assim. Acho que é a maior jornalista viva no Brasil. Uhum. E eu gosto muito, assim. Acho que foi muito importante no meu aprendizado de ter traquejo, assim, de poder correr em vários universos, né? Porque quando você trabalha numa coluna social, não é que você só vai em jantar de socialite, não. Você vai em convenção do PSTU, você vai é, conversar com empresários, você começa a entender mais o mundo, assim. Acho hum. que te permite entender muito o mundo e os meus anos de coluna social que me permitiram entender um pouco o, o Brasil, assim. E me, me permitiram ter um tráfego em, em círculos completamente diferentes, completamente Você diferentes.
0: Você conseguiu? Então, explica pra gente aí. O quê? O Brasil. <risos> Pô, explica, Começar então, eu a entender, entender cara não, não consigo, é muito difícil.
1: Nada, é tipo, eu tenho um fiozinho, assim, de e, e é assustador, assim, eu não acho um fiozinho muito, muito animante, não. Uhum. Acho bem difícil. Você acha que as histórias
0: que você conta hoje ajudam a entender melhor o Brasil? Eu
1: espero que sim. Acho que a minha maior esperança, meu maior intuito é que elas ajudem. Hum. É, agora, se, se eu consigo preencher esse intuito, eu já
0: hum. não sei. Eu, então, eu, eu acho que eu vou corrigir aqui. Não sei se a gente corrige, se corta tudo, mas eu citei então sua chefe o nome errado. Eu falei Joyce Pascovitch? Também. Você, também era. Também, trabalhei com a Joyce com a Mônica. Ah, tá. Trabalhei com as duas. Super. Tá. E no é caso a Joyce eu, eu do tive... Gamorama era Joyce, né? Era Joyce, super. Ah, sim, sim, tá.
1: Não, não, tá, tá, tá certinho. Então é não que... precisa
0: cortar, viu? Não precisa. <risos> Joyce, eu trabalhei
1: antes, na minha época de estagiário, e depois que eu saí da uhum. Folha. Eu fiz umas coisas pra ela por uns anos também. Mas era, era um esquema meio remoto, mas tá certo, os dois. E
0: você falou uma coisa muito importante. Você foi embora por causa de um homem.
1: Que homem é, é esse? Ele chamou Nur, que significa honra em turco. O Nur. É, eu conheci ele na Finlândia, porque eu, muito moleque, ganhei uma bolsa do governo finlandês, que o governo finlandês dá uma bolsa para jovens jornalistas do mundo inteiro, tipo, conhecerem o país. Literalmente, eles te pagam, te botam no avião e você fica dois meses viajando pela Finlândia com tudo pago para tipo, conhecer a Finlândia. Para isso. Porque eles querem pessoas do mundo inteiro que conheçam o país.
0: Não precisa escrever nada, não precisa apresentar nenhum resultado. Zero. nenhum. Zero, zero. zero. Pô, depois eu me passo esse contato aí. Sem que entrevista, querendo, é até né? 35 anos. Ah, não, só até, 35. até acho que até 30. 28, ou sei lá. Mas agora os 50 coisa... são os novos 30, hum, mano. Tipo não legado. tem asma.
1: Não, eu entrevistei a presidente da Finlândia. Eles te colocam tipo no, no equivalente da Casa Branca da Finlândia Uau. pra falar com a presidente, assim. Sem precisar fazer nada. E nessa viagem, por coincidência, foi esse turco que chamava Onur que vão representando de vários países, né? Tipo Egito, Venezuela, México, Estados Unidos. Eu fui do Brasil e ele foi da Turquia. A gente se apaixonou. E eu voltei pro Brasil e larguei tudo para ficar com ele. Que na época eu tava morando em Paris. E ele tava morando em Paris? Eu tava, e foi morar com como ele. como é que foi
0: essa escolha? Por que, que ele não largou tudo e veio morar com você aqui? Por que, que foi o contrário?
1: Sei lá, porque era Paris, né? <risos> porque ele tinha um apartamento do tamanho desse, desse carpete aqui, um apartamento de literais 12 metros quadrados. Mas tinha, assim, alguém tava pagando o AP dele em Paris. E eu falei, cara, não vou precisar pagar casa. Pedi demissão e fui embora. E fiquei um ano e pouco com ele.
0: Uhum. E como é que foi essa experiência?
1: Foi maravilhoso. Trabalhei de barista num hotel de luxo. Escrevi umas coisas também para ir para o Brasil. E foi excelente. foi excelente. E você aprendeu a tirar café lá? Aprendi. Tirou um cappuccino lá. Até hoje. Olha, pra
0: eu, eu dá da receita do cappuccino especial. Qualquer. <risos> eu não sei, é tudo intuitivo.
1: <risos> me dá tá uma pipeta olhando. aqui que eu sei fazer. Assim, me bota na frente de uma máquina que eu sei fazer, mas eu não sei explicar.
0: E você não escrevia? Nesse momento, você ficou labarista? Você escrever faz parte da sua rotina? Faz. Quer dizer, claro, hoje em dia faz, mas eu digo, você escrevia por... Não para fazer uma matéria, não, para escrevia. organizar
1: sua cabeça, organizar sua alma. Escrevia, de escrevia diário, escrevia conto, escrevia... Nessa época, inclusive, escrevi muito. Uhum. Quando eu estava na França, eu escrevi muito. Porque eu tinha tempo, né? Que era uma coisa que eu não vivia aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu trabalhava 15 horas por dia, 7 dias por semana. Tudo bem que escrevendo, mas escrevendo o que eu precisava escrever para o jornal. Sim. Eu nunca tinha tido liberdade de, já tá, vá lá, escreve o que você quiser. Nunca. Fui ter com 20 e poucos anos. Uhum. E daí acho que é meio. não dá pra voltar atrás na liberdade. Uhum. Assim, Ela é meio viciante. Daí você pensa, ah, tá, então dá pra fazer isso. Daí acho que nasceu a ideia de, tipo, ah tá, talvez eu possa escrever livros aqui se eu tentar, isso eu. nasceu daí. Uhum. Então você largou a folha pra ir pra Paris, foi isso? Daí voltei pra folha. Daí voltou por favor. <risos> Daí larguei Ai. pra ir pra Turquia, daí voltei. E daí larguei de vez quando eu tava com 27, 28 anos e uma crise de estafa.
0: Teve uma crise de estafa? Opa. Wow! Como é que foi isso?
1: Ah, não, não tem nada a ver com o jornal agora, mas eu, eu fui... Não tem
0: nada a ver com, com a Folha de São Paulo, é. mas tem a ver com,
1: com a, com a rotina, vida de jornalismo. É, tem a ver com a vida de jornalismo. jornalismo tá. opa. É, que que isso que eu acho que é importante Fui hospitalizado, tive que operar o coração duas vezes. Obviamente tem um fator genético que é gigantesco, assim. Todo mundo na minha família tem problema de coração, mas eu não sei o quanto isso não acelerou. Eu saí da redação e fui direto pro TI. Uau. Então, é isso. Não você foi uma ambulância, você pegou
0: um. Naquela época não tinha Uber. Você tinha pegou Não carro táxi. do jornal. Não, Uau, não carro do jornal mim... A
1: folha tinha uma frota de carros escrito Folha de São Paulo. É. Eu fui no banco de trás do, jornal, do carro do jornal. Você falou, pelo
0: amor de Deus, me leva no hospital? Eles eu perceberam,
1: mal. porque, tipo, eu fui... meu coração começou a bater 300 batimentos por, por minuto. Assim, eu tava, não bobeava mais sangue. Eu, tava, eu perdi a, a capacidade de mexer os braços. Eles me jogaram num carro e me levaram pro hospital. Que isso, cara? Uau. Ah, tudo bem. É isso, assim, de novo. Uh. Não recomendo estresse para todo mundo, mas eu tenho um histórico familiar, minha mãe tem doença cardíaca, meu meu avô tem doença cardíaca e é uma coisa super genética, então uhum. Não é que ah, se você trabalhar muito, isso vai acontecer com você. Não, não, não tô... Ah, vai, não. Eu posso falar, <risos> você pode falar, cara, vai. Olha, é melhor,
0: é melhor ter outro tipo de vida, ter uma coisa mais equilibrada, você conseguir estar com os amigos, as pessoas que você ama, Sim. fazer as coisas que você gosta, porque senão você acaba fritando. Mas você não frita, você vira um robô, você vira uma é. coisa...
1: Ou você perde completamente a alma, dos dois um.
0: Ou você perde completamente a alma. Foi uma frase bonita, hein? Dramática. Vamos lá. Tentar fazer uma conexão aqui. A gente vai passar agora para. para falar, talvez, da, da matéria que tenha. Super, o perfil do Ricardo. Que tenha é, sido um ponto de.
1: É, mas eu, eu fico me sentindo meio mal de, tipo, culpar o jornal. Tudo não, bem não claro, não não é o jornal. Tirava mas... o meu sangue, mas era meio escolha minha, sabe? Eu trabalhava muito mais do que eu deveria.
0: Sim, mas as pessoas, de uma maneira geral, né? É muito mais fácil trabalhar do que você uh, enfrentar os desafios que você tem de vida pessoal, né?
1: É, não, eu não tinha, assim, por muito tempo eu não tinha. Não morava tinha vida num pessoal. Um apartamento que não tinha geladeira. Não,
0: não tinha geladeira não no seu apartamento. Não tinha
1: geladeira. Eu tinha uma cama. Isso era um precursor do,
0: do iFood dos, 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 dos hoje em né? <risos> não existia assim. isso. Eu <risos>
1: comia na rua, morava no Copan, num apartamento que não tinha geladeira. Eu não oh. tinha fogão, mano, por anos. Era tipo trampar de manhã à noite. Chegava em casa só pra dormir. E pra mim era meio ok, era meio a glória, eu gostava.
0: Sim. Fazia par... aquele
1: momento heróico, né? É, e ninguém me obrigava, sabe? É isso uhum. muito maluco, porque é difuso, assim. Não é que tinha um chefe gritando você tem que trabalhar. Acho que pra quem não trabalha em, em jornal ou nesse tipo de empresa, é estranho, assim, ter uma pressão difusa que não tem alguém cobrando. Você que se cobra. Hum, você que se cobra. Tem... É a pior pressão <risos> né, que tem, né? É a pior pressão, que ela não dorme. é.
0: E o que, que você lembra desse momento? assim? Foi um momento que mudou sua vida. Você falou, caiu a ficha, você falou, não, não posso viver dessa forma, preciso mudar de vida. Foi foi assim? Foi, foi, foi? Um, meio um
1: corte seco, assim, meio de não dá mais, eu não sei o que eu vou fazer, mas isso não dá mais. Uhum. E daí eu decidi meio me afastar do jornalismo, dali há um tempo, óbvio, levou um tempo para amadurecer a ideia, e decidi deixar de ser jornalista. E daí quando eu deixo de ser jornalista é que eu vou escrever uma reportagem que faz muito sucesso e me puxa de novo pro jornalismo. Que não faz sentido nenhum.
0: Nenhum, né? Porra, ainda bem que você falou, porque eu tava. Pô, como é que eu vou lidar com um convidado aqui agora? Pô, o cara tá falando um troço que não
1: faz o menor sentido. O menor Largou sentido. o
0: jornalismo e escreveu uma matéria. Porra, agora sim.
1: Mano. E foi isso: eu tava sem emprego, eu não trabalhava mais para lugar nenhum. E daí eu descobri que esse artista de rua, que era conhecido como Fofão da Augusta aqui em São Paulo, tava no hospital. E isso era um domingo de Páscoa. Você tinha acabado de sair do hospital. Exatamente. É? Daí é. Eu, eu fazia 13 anos que eu tentava entrevistá-lo. Desde que eu cheguei em São Paulo, porque ele tinha o rosto disforme por aplicação de silicone e tal, ele era uma figura muito conhecida e ninguém sabia a história dele, e daí toda vez que eu cruzava na rua eu tentava entrevistar e pedir entrevista, e ele era muito educado, e ele às vezes falava em francês, então só instigava mais a minha vontade de falar, daí esse domingo de páscoa eu tô na casa da minha mãe e falam, ah, ele tá no hospital das clínicas internado. E daí eu termino o almoço e eu vou com a minha mãe pro Hospital das Clínicas e começo essa investigação que dura seis meses, que é meio contar a história dessa pessoa que todo mundo de São Paulo conhece, mas ninguém sabia nenhum nome. Uhum. E só chamava de Fofão da Augusta. E eu tava trampando para mim, eu não tava mais trampando para lugar nenhum. Eu não sabia para onde eu tava escrevendo, eu tava só escrevendo. E foi ótimo. Assim, foi minha primeira experiência de escrita de livro, porque no fim é isso, né? Escrever um livro é você estar tá sozinho e também era gigantesco, <risos> era quase um livro ali. Você é, uhum. está sozinho, acreditando numa história você, investigando e só sai quando sai. Só está pronto quando está pronto. E foi esse o caso.
0: Uau! É, eu, realmente gigante mesmo a matéria. Eu estava viajando de ontem para hoje, pra, pra, vindo para São Paulo, estava no interior, e eu li a matéria no carro, assim, uma matéria bem longa, e, e essa coisa do delicioso que eu falei justamente... Dali a forma como você vai retratando as pessoas, como você vai construindo os cenários e tudo, é, é bastante envolvente, né? A atenção a alguns detalhes que, que ajudam a construir todo o contexto, né? isso é é uma coisa muito, muito bacana mesmo. Agora, um, um dos grandes desafios que a correria tem, que os correrias têm, que também nos acompanham, é muitas vezes, pô, cara, eu quero fazer, eu, eu sei, eu quero fazer isso daqui, mas como é que eu vou viver? Uhum. Como é que você viveu esses seis meses aí que você estava escrevendo sem ser pra ninguém, então, cara, você eu, saiu da Folha de São eu, Paulo, eu, você tinha uma grande guardada? Amo, como é
1: que foi? Eu amo, esse é meu assunto predileto, assim, porque eu, eu só falaria disso, se pudesse, que é tipo, mundo objetivo, assim, como a gente produz as coisas, porque senão tudo fica muito no éter e parece que ah, o é. é artista vive. Não, sim, eu estava escrevendo um roteiro de filme pro Tiririca. Eu e o meu marido. <risos> Porque não, nesse fora... meio do Como caminho... Assim, eu conheci... É isso, é um é rolê aleatório. Incrível. No meio do caminho, eu me aproximei de... Tava saindo de jornalismo. Tipo, não quero mais fazer isso. Não quero mais jornal diário. Nem a pau. Mandei e-mail. Eu sou a pessoa que manda e-mails. Eu mandei e-mail para duas roteiristas que eu realmente admirava muito, de comédia. E falei, cara, eu adoro seu trabalho. Quer? vi isso, isso. A Fernanda Young e a Tati Bernardi. E as duas me responderam. E as duas marcaram um encontro comigo... E começaram a me dar pequenos trampos, assim, pequenos trabalhos. Dali a um tempo eu já tava trabalhando bastante com a Tati, trabalhei com ela algum tempo, assim, fiz série com ela, fiz filme, fiz um monte de coisa. Meu sustento vinha daí, imagina, nunca tive reserva, nunca tive herança, nunca tive nada, pelo contrário, assim, eu acho que eu vou dar umas dívidas. Mas eu já vivia de roteiro nessa época. E esse roteiro do Tiririca não veio através da Tati, mas veio através de gente que eu conheci por causa dos trampos com ela que falaram, cara, Tiririca não vai se candidatar para a reeleição na época que ele estava no primeiro mandato. Precisamos ter um filme pronto para quando ele sair de Brasília e ele puder gravar. Vocês querem fazer um roteiro? Para mim e para o meu marido, de filme para o Tiririca, chamava Detetive Bosley Bosley b o s t l y Deve ser e uma gente... referência ao Bosley, não era? Porque é, sim, das mas panteras. daí de Com esse torquezinho de um, um moreco. <risos> e a gente escreveu um filme pro Tiririca. Eu estava literalmente vivendo de um filme que eu estava escrevendo pro Uau. Tiririca. Então é isso, assim, não é... Ah, estou no éter, aqui, acordo e penso... Hum, vou criar... Não, é... Tipo, me foda o dia inteiro escrevendo um filme pro Tiririca pra depois poder pegar umas duas, três horas pra escrever o que seria meu primeiro livro.
0: Uhum. E como foi pra você, então, pô? Aí você escreve essa matéria... Com Bom, tem um monte de coisa que a gente pode contar, mas também você já contou em vários lugares, né? Todos esses meses que você ficou lá e vai para Araraquara e volta, e não sei o quê, uhum. pesquisa, vai no, no Catório e tal. Pô, aí você joga a matéria porra, pô, um milhão de acessos em 12 horas, cara. É. Insano. Isso é fra... insano. insano. Imagino que, pô, você que estava saindo, não ah, quero, quero essa loucura do jornalismo, chega disso, agora eu vou mergulhar aqui. Pô, tipo, é, a primeira matéria tem um milhão, sua vida deve ter explodido. Você falou, caralho, agora como é que eu faço para... Me desfazer ah, disso, Ah, foi não sei. uma
1: baita onda de adrenalina, mas no fim nada muda, né?
0: Você
1: hum. para pra pensar, não, foi uma noite que eu não dormi, foi uma noite que meu celular quase derreteu, porque notificação, 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 ainda era muita época de Facebook. Era uma época que Facebook, as pessoas compartilhavam, o algoritmo era outro, assim. Funcionou muito, foi um momento muito certo pra sair essa reportagem, esse perfil. Foi uma questão de, de time também, uhum. de momento. Só que daí não mudou nada, na semana seguinte eu continuei fazendo as coisas que eu sempre fiz. Fui passar o dia com o Ricardo, porque eu tava com medo por ele, assim, porque o sucesso era assustador, porque na reportagem eu dizia que ele tinha 40 mil reais no banco e ele podia tirar o momento que ele quisesse, então eu achava que alguém pudesse usar essa informação para fazer coisa ruim. Passei o fim de semana meio com o Ricardo, andando pelas ruas de São Paulo, as pessoas chamando ele pelo nome, que foi uma coisa muito comovente, e abraçando e tal. Ele foi meio de, de párea para uma figura meio querida, num corte seco, e, e tudo isso graças à internet, assim, acho que a internet é, opera... Milagres de vez em quando. Ela opera Sim. atrocidades, <risos> mas de vez, muito de vez em quando ela opera milagres. Mas daí, segunda-feira, eu tava de volta pro roteiro do Tiririca Nada mudou. Nada mudou. É massa, tá? O reconhecimento, a leitura, mas na prática você o assust... que, que mudou. Mas te assustou ah, isso? Caralho, pra... 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 Assusta... fiquei assustadíssimo, assim. Assustadíssimo. É muito legal ao mesmo tempo. Não, não, não tô sendo ingrato, não tô fazendo Los Hermanos aqui dizendo que odeio a Ana Júlia, não, eu amo a minha Ana Júlia e eu falo da minha Ana Júlia pelo fim da vida, mas é, não era uma coisa que eu tava preparado. Na repórter de jornal você não aparece, ninguém sabe quem você é, ninguém... E é muito gostoso ninguém saber quem você é, né? O anonimato é muito importante pra alguém que trabalha com a realidade, pra alguém que tá na rua, pra alguém... Eu, hoje em dia, sofro um pouco, tô começando a sofrer um pouco porque, tipo, às vezes alguém reconhece meio estrago o que eu precisava fazer, sabe? Uhum. É uhum. muito ruim. Mas tudo bem. Você jeito. tá aprendendo a lidar com isso? Ah, eu acho que cada vez eu tô indo pra universos mais. Tipo, ninguém vai conhecer, menos galera de rede social, menos e mais vida, sei lá, Badiane, cidade de João de Deus. Ninguém fazia a menor ideia de quem eu era. Isso é excelente. Passei um ano lá. E pra mim é a glória. Assim, não ser reconhecido é, é a glória. Assim, não ser. É, é essencial. Mas o que a glória é, tipo, o essencial pro meu trampo. Uhum. Já tá
0: pensando nos disfarces, alguma coisa?
1: <risos> tinha aquele repórter do Fantástico que nunca aparecia né vou colocar um rosto pixelado uma máscara pixelada e uma voz de pato não, não tem como também ao mesmo tempo não tem como porque daí, de, de, de uns tempos pra cá comecei a fazer coisa de rede social comecei a dar entrevista isso é o tipo de coisa que não tem como negar, depois reclamar ai não, estraga o meu trabalho não, eu também tô fazendo isso né uhum. e
0: ajudo o é sempre uma, uma contação de história de alguma forma
1: é né? Espero que seja. Né? Às, vezes, uhum. né? Às vezes é só uma publicidade ruim, mas que vai pagar as contas do mês, <risos> vai pagar o aluguel do mês.
0: <risos> e como é que você se sente sendo entrevistado, por exemplo? Você, você é um entrevistador. Né? Você é uma pessoa que conversa uhum. com a pessoa. Claro, tem um, tem um aspecto bem mais profundo, que você chega a conviver com as pessoas, Sim. com quem eventualmente você está escrevendo sobre, ou eventualmente você está entrevistando de alguma forma. Mas como é que você se sente quando inverte essa posição? Por exemplo, eu agora estou entrevistando você você é o assunto você é, uhum. é o tema da nossa matéria acho que já
1: assim. foi mais incômodo assim hoje em dia eu vejo que é outra face da mesma moeda assim uhum. hoje em dia eu me sinto tão confortável quanto se eu tivesse te entrevistando hoje em dia dá igual mas no começo é horrível porque você vem de jornalão e, e tem as regras assim você não pode escrever em primeira pessoa nunca você nunca pode escrever eu é uma palavra que você não usa em jornal você não pode aparecer você não pode ter opinião você não pode ter e daí, de repente, é meio o que esperam. Assim, foi uma transição. Uhum. Foi doído. E aí virou um livro. Virou um livro. Ricardo e Vânia... Foi primeiro então, Eu não queria que livro. fosse um livro, é. Eu não queria que fosse um livro, porque... Dá medo, né? De, de ser exploração só de sucesso. Ah, fez sucesso, agora precisa fazer mais coisa. Porque o perfil fez sucesso. Eu sou super contra isso. Mas daí, de, meses depois, apareceu a Vânia, que tinha sido namorada do Ricardo, quando ela ainda se identificava como homem aqui no Brasil. No, nos anos 80 muda para Paris e transiciona, né? E revoluciona o mercado de sexo. Porque ela vai criando identidades, e ela muda de nome de tanto em tanto tempo. Então ela fica como Vênus por um tempo, daí vira Venúzia, daí vira, E vai mudando de peruque. Ela é meio Neymar do, do, da prostituição brasileira, assim. Ela revolucionou o mercado de prostituição na Europa. E daí eu falei, cara, esse personagem é maravilhoso, a história da Vânia é maravilhosa preciso escrever. Eu falei, tá, por que não juntar a história dela com a história do Ricardo? E deu origem ao livro Ricardo e Vânia, que é a história do, dessas duas pessoas que tiveram o rosto igual, porque um injetou silicone no rosto do outro, né? Foi uma coisa que um fez ao outro em nome do amor e que levou cada um para um canto completamente diferente.
0: Eu, eu não entendi... O Neymar da prostituição, como é? Ah, desculpa, não, é vou explicar. <risos> Pô, chuta aí, cara. Eu tô eu até digo, agora, ela... caralho, que interessante Não, ela, ela revolucionou isso no mercado e ela é
1: boa, eu tô comparando a, a competência dela com a competência do Neymar. Ah, e tá a genialidade, bom, tá bom. o nível de inovação, porque ela chegou no, no mercado de sexo na França, que é muito, muito brasileira, enfim, tem muita agelina e tal, é, e as pessoas sofriam por um fator que é, se é novidade, você chega lá, é novidade, então tem um pico de procura, uhum. só que daí cai, porque os clientes meio se repetem. A Vânia criava heterônimos, era como se fosse Fernando Pessoa. Ela mudava de nome, de cabelo, para fingir que era uma nova. E assim ela mantinha o pico dela ali em cima. Então é, é maravilhoso, assim, você pensar que uma pessoa que se prostituía conseguiu criar um, um modelo de negócio que meio revolucionava... Uhum. É um baita personagem, é uma baita história.
0: É, parece que o tempo inteiro a gente está falando de identidade, de transição de identidade, né? Sim. Você tem essa impressão? Eu estou conversando com você e parece que isso é um tema que aparece a todo instante, né?
1: Cara, acho que sim. Eu gosto muito de nomes e mudanças e, e pessoas que estão à margem e, e mudando o tempo inteiro. Talvez não tenha sedimentado muito isso, mas acho que sim. Você falou de uma época que você tinha um moicano, que uhum. era descolorido e tal. Quais foram as fases que você já teve? Você consegue contar um <risos> vários rápidos
0: espectros, assim? Cara, acho que
1: eu cheguei em São Paulo com 17 anos e virei muito clubber. Dei uma desbundada, então era tipo... Você frequentava o Hell's Club ali? Uh -huh. da... Cara, eu, eu ia na louca três vezes por semana. Assim. Uma noite tranquila eu ia na louca. Uhum. De quinta e domingo, que era tipo meio de boa, eu ia na louca. Eu ia no The Edge, eu ia... Eu fui muito da música eletrônica. Então era... Esse visual, mano, assim, moicanos colorido, camiseta justa, muita cor, corrente, muita corrente, calça justa, tudo... Hoje em dia eu olho e falo, meu Deus, o que, que, que foi isso? Daí eu passei por uma fase de jornalista sério, que, tipo, é o que é. eu achava que esperavam de mim, que era, que é? tipo... Calça social? Terno, camisa... Terno? É, eu gosto de me fantasiar, na né? real. Então... Acho que se eu pensar que era uma fantasia, mas não era. Era meio uma, uma exigência do, do trampo, assim. Uhum. E hoje em dia eu sou, me visto que nem o Silvio Santos em Orlando. <risos> <risos> e tô feliz. <risos>
0: é... Bom, a gente falou Ricardo e Vânia. É... É, bom, essa coisa da transição, né a gente está falando de, de identidade, de transições de identidade. Tudo. Vamos voltar na questão dos livros. Já. Então, teve é, Ricardo e Vânia, escreveu ela, a, casa. a Casa, que é do João de Deus, e daí veio o Que é do João de Deus, mas o foco é mais na cidade. Na cidade, né? é um perfil da cidade. Quer dizer, o apogeu da cidade, com como nasceu presença, e morreu a Uh, e a gente tem Rainhas da Noite também. Sim. Né? Rainhas da Noite é que conta a história
1: dessas dessas Da máfia das três travestis aqui de São Paulo, que é, é a minha paixão atual. Que, que revolucionaram o mercado sou aqui apaixonado, também. Apaixonado, é, sou uhum. apaixonado por essa história que, tipo, aconteceu e aconteceu aqui do lado, e nem meio ninguém sabia. Assim, é isso que me. Que acho que me motiva e que me deixa inconformado ao mesmo tempo. Assim, como é que a gente não sabia que teve uma máfia comandada por travestis, que tinha limusine, que mandavam matar, que tinha arma, que tomava. Uma delas, a Jaqueline blá blá blá, tomava banho de champanhe numa banheira na frente da igreja da consolação, porque ela comprou um casarão na frente da igreja da Consolação. Como a gente não sabe que isso existiu, assim, aqui no nosso quintal, 30, 40, 50 anos atrás? Isso me inconforma e me. E ao mesmo tempo bota um fogo eu e atrás dessas histórias, assim. Tipo, como o mundo não sabe, assim, que, que teve... É tipo, Face, mas com, com mulheres trans e travestis como chefonas, assim. Acho isso incrível. História incrível. inimaginável, inimaginável. Assim,
0: é, Tipo, assim, é... é. E você é um investigador, então, né? Tipo assim, é um, é um chapéu, você é um cara investigador. Você anda de sobretudo. Cara, Como é que você então é um investigador, é isso, assim, em Miami? É você é meio Magno, Magnum, <risos> Magnum? <risos> pô é o um Magnum, você uma, cara. É uma
1: cromada aqui. Magnum? Não, não, é não, eu é lembro um... do
0: Magnum. O Magnum era um porra, era um detetive particular dos anos 80. Bigodudo. 70, bigodudo. Bigodudo. Né? Havaí, mano. Já, o cara dava usei, assim. igual usei. Mano, igual. Miami Vice. É... Pô, não tem como você chegar assim, disfarçado oh, em algum... Pelo contrário, tem, ah, é? exatamente
1: tem? Isso é o meu disfarce, se eu vou conversar Com o Cacá de Poli, Que é uma drag queen de 60 anos Isso aqui é muito mais disfarçado do que se eu tivesse De, de terno, uhum. isso aqui vai abrir Muito mais porta do que se eu tivesse de terno Depende do que você vai investigar, uhum. né Mas eu tive, agora falando sério, eu tive um pouco essa crise assim De não ter tipo O físico do papel, ou o comportamento do papel Ou, ou a orientação sexual do papel que é meio, você pensa em jornalismo investigativo, você pensa num, num homem de sobretudo na guerra, no, uhum. sabe, no, em Brasília, com documentos sigilosos. E não, pode ser uma... A Daniela Arbex, que, que é uma mineira super fofa e super querida no trato, pode ser uma, uma bichona, pode ser qualquer coisa, assim acho que faz parte meio... Mas eu precisei superar um pouco essa... Porque existia, a barreira ainda existe, né? De certos, certas profissões São para certas pessoas Eu
0: acho que, assim, a gente tem a impressão aqui De que esse é um dos, é um dos grandes desafios Do correria, porque Não, não, é, não é o papel, não é simplesmente o papel sexual O papel de gênero O papel de, cara, como você acorda como você que horas você dorme, quando que uhum. horas você toma café Como você se alimenta, qual o momento mais produtivo para você trabalhar, como é que você consegue Se inspirar, né, isso é uma
1: coisa Aliás, como é, como é a sua rotina? Cara? Você é o cara que dorme cedo, acorda tarde? Enfim, como é que é? Eu sou bipolar, assim. Ou eu sou uma velhinha de 80 anos completamente regrada, ou eu sou a pessoa que diz completamente adeus a, a qualquer controle. E depende de onde eu estou do trabalho. Se eu estou em São Paulo escrevendo, como eu estou? Eu estou num estágio de escrever um livro em São Paulo. Eu acordo às cinco e pouco, seis da manhã, passeio com as minhas cachorras, dou café da manhã, boto elas na caminha, vou para um lugar silencioso escrever, escrevo por três horas... Pra só então tipo me abrir para o mundo e começa o WhatsApp, começa a rede social, começa o inferno todo. Uh, como no mesmo horário, nado no mesmo horário, vou ver minha mãe no mesmo horário, é uma coisa completamente obsessiva. Agora, se eu tô investigando, se eu tô em Abadiania ou tô indo para Washington fazer um outro outro livro, eu não tenho regra nenhuma. Eu não preciso comer, eu não sei onde eu vou dormir, eu não sei e tá tudo bem assim. E eu mano, demorei muito tempo para entender que as duas coisas eram minhas, assim. Eu tipo, abdico completamente do controle. Assim. Já cheguei a dormir no chão da casa de uma pessoa em Abadiânia, porque eu queria muito entrevistar uma sobrinha dessa pessoa e ela só chegaria no dia seguinte. Ela falou, ah, dorme aí no chão. Dorme aí no chão. <risos> tipo, não, não me no... uma cobertinha e tal, mas é, é meio isso. assim é meio, é meio abdicar completamente do controle. Assim. Uhum. Tudo que eu sou regrado e, e, e obsessivo quando eu estou escrevendo, na hora de investigar e na hora de tipo, abraçar a história é... Eu faço coisas que eu jamais faria.
0: Tá, vamos ser obcecados, então, um pouco no, na, no momento rotina. Como é que é o seu momento rotina? Que horas você dorme? Que horas você acorda? Quando você escreve? Quando você nada? Ah, quando você visita sua mãe? Eu durmo
1: vendo Big Brother atualmente. Assim, Em algum momento ali do Big Brother eu durmo no sofá, daí meu marido me leva pra cama, que nem uma criança. <risos> daí eu acordo, tipo, cinco e meia, seis horas, sento e escrevo até umas nove, daí... até as pessoas começarem a mandar WhatsApp. Porque daí, a partir do momento que... Começou a mandar WhatsApp e já arranhou sua paz de espírito. E eu não sou a pessoa que consegue, ah, vou desligar o celular, vou deixar... Cara, eu trampo com isso, né? Eu preciso responder as pessoas, eu não posso me dar o luxo, assim. Então escreva essas três horinhas e daí passa o resto do dia cuidando de burocracia, essas coisas mais práticas, falando com gente.
0: Que é você mesmo que cuide.
1: Você faz Só a eu... gestão financeira tudo, sua, você tudo. que faz os novos negócios. Tudo, tudo, você tudo, tem tudo, algum tudo. assistente? Tenho que é genial, que mas que, faz que cuida mais de coisa editorial. Então, transcrição de entrevista, por exemplo. Sei lá, você pega um episódio de Além do Meme, que é um podcast que eu faço pro Spotify, tem 12, 13 horas de entrevista que precisam ser transcritas. Então, ele cuida bastante disso, ele me ajuda um pouco com produção, ele me ajuda... Uh, com pesquisa documental muito ele é muito bom, assim ele é formado mais e, e nessa você área. teve
0: que inventar também o papel desse assistente, né? acho que é uma outra coisa que é importante, que eu precisava que não tá claro, de alguém assim, só, pra minha... Você precisa ah. de alguém, mas não Pô, vai fazer o que essa pessoa? Exatamente.
1: É, e acho que é uma construção eterna, assim, a gente ainda tá achando depois de um ano, faz um ano que a gente tá junto a gente ainda tá meio achando o que cada um faz, assim, uhum. para mim não é fácil porque eu sou centralizador eu tenho... de alguma forma. É super centralizador e super quero fazer eu assim, eu já tô fazendo antes de pedir eu sou a pessoa que não, não separe e fala ai, toma, dizer, faz isso aqui pra mim. Não, não, eu já tô aqui fazendo, já resolvi, fiz o um post, três stories. <risos> tá. tipo, é é horrível aí, né? isso. É... O que, que eu faço? Porque daí você fica exausto, né? Você acaba com, a, com toda a sua energia. Uhum. Porque essas coisas exigem energia, uhum.
0: então... É que... Uh... Você, uh, você delegar também exige uma energia inicial, pelo menos, né? Que é você entender o que, que você precisa da pessoa... Exige uma organização mental isso, que, que eu não tenho. Isso,
1: Eu acho que no meu caos eu consigo me entender, mas agora explicar que, olha, o que eu preciso de você, é que você pegue todas as revistas manchete que saíram o baile das bonecas ou o baile dos enxutos de 1960 a 1980, que é um trabalho literal, me exige uma força. Uhum.
0: É muito legal esse podcast seu, né? Eu gosto Além muito, do meme, é, é muito bacana. Eu gosto a a muito. premissa é muito boa, né? De você mergulhar nas pessoas que foram, tiveram a vida transformada em meme de alguma forma. É, é porque eu amo a internet, entendi, né?
1: né? Pra mim é meio um desdobramento hum. da internet.
0: E aí você entrevista a pessoa 12, 13 horas. É uma
1: entrevista é, online, várias pessoas, normalmente. Sei lá, na, Narcisa, por exemplo, que acabou de sair o episódio. Eu passei 5 horas com ela no Rio. Entre a Academia do Copacabana Palace, a casa dela, uma loja de joia que ela me levou... Um lugar para comprar uma banheira nova, que foi surreal essa entrevista, mas entrevista com a Jana Rosa, que entrevistou ela, o Vitor Oliveira, que trabalhou com ela, Dani Calabresa. Então, é, somando, dá umas de 10 a 15 horas de entrevista por, uhum. por episódio. E você grava no celular mesmo? Não, tem um gravador profissional uhum. uh, com celular de, de reserva, né, de backup, mas uhum. tem um, um gravadorzinho, um zoomzinho que não é. É igual esses que usam em televisão, em estúdio aqui. Ah, precisa, de, precisa botar um microfone na pessoa? Cara, Narcisa é impossível de botar uma dela, <risos> né? Então o dela foi tipo eu correndo atrás dela com um gravador na mão, literalmente. Uhum. E o resultado, eu amo o resultado porque é completamente caótico, né? É completamente ela. Uhum. E que banheira foi que vocês compraram? Ela tava trocando a banheira da casa dela. Ah, e daí ela me pegou cara, eu pelo braço eu e falou, eu vamos lá. Eu nunca vi
0: isso. Eu vou trocar a banheira na minha cama. Eu, eu... trocar de carro. Eu te mando fotos. De... Eu te mando é. fotos. Ela tava com a
1: banheira estacionada no meio do corredor. É muito bom. É. Daí foi... foi essa ausência de controle completa. Eu encontrei com ela às seis da manhã na academia do Copacabana uhum. Palace. Vai, Narcisa, né? faz o que você quiser.
0: Entendi. Então, pelo, pelo que você tá contando pra gente, assim, você é um cara extremamente regrado, bem obcecado, com uma determinada rotina que você consegue produzir. Mas... É, quando você precisa estar em campo, você abdica de tudo. De tudo, de tudo. É né? meio como se fosse outra pessoa. É, tudo bem. Porque se for ao contrário, se você estiver naquele momento da rotina e aí alguma coisa vier te perturbar, aí tu fica meio...
1: Não, me ah. mata, me mata, tira o meu norte, assim. Sei lá, se mudam uma... Se eu tô escrevendo e falam, ah, precisamos conversar agora sobre isso que tava marcado para amanhã. É, tipo, me fere, eu fico... Eu fico puto, assim, eu fico fora de mim. Indo, tipo, não, isso é amanhã. Assim, não fira as regras, não fira o horário assim, isso não é agora, isso é amanhã ou se alguém atrasa, eu sou bem o contrário assim. é. e acho que uma coisa só existe você a outra. outra você manda o um emoji
0: bravo ou você é o cara que Pô, não, não, fica mais enérgico, como, é que é? como é que é você? o
1: tempo eu fui ficando menos bocudo, hoje em dia eu consigo falar na boa, assim. hoje em dia eu consigo falar não, não vou fazer, não é agora, a gente combinou amanhã às 5, ou se a pessoa atrasa tipo 40 minutos, marca de me encontrar se não é entrevistado entrevistado, é entrevistado pode atrasar é 8 horas como já aconteceu recentemente. É. Fiquei sentado oito horas na porta de uma casa na Lagoa Rodrigo de Freitas, esperando uma socialite que eu precisava conversar. E... Mas Naí você estava na Lagoa Rodrigo de Freitas, é. no Rio de Janeiro, não, já, curtindo o visual. Já tive em um dos piores, mas é, nesse caso eu estava com uma vista incrível e tal. Mas daí, não sei porque não me, não me pega. Se é entrevistado, pode fazer o que quiser, pode cuspir na minha cara, pode. Não me pega. Agora, hum. se é outro tipo de relação, assim, eu gosto muito das regras, eu amo as regras. Sou um alemãozinho. E, uhum. e na hora da investigação eu sou super... Um carioca flexível. Uau. Não sei o que acontece. E, e
0: você consegue perceber assim, uma espinha dorsal assim, em torno de todas essas pessoas que você vem entrevistando nos últimos anos? Assim?
1: Ah, acho que é a galera fora do centro. E quando eu digo fora do centro, pode ser... Marginalizado? Desde um marginalizado, que é um artista de rua com um rosto disforme, até a que Maravilha, que era uma artista incompreendida. Que era uma artista... Genial que o Brasil amava, mas não entendia muito bem, e que a elite cultural teve muito preconceito. Muito preconceito. Então, ou o João de Deus, que era um criminoso e estava fora do centro porque ele era um líder de uma seita. Quantos líderes de seita existem? Pouquíssimos. Completamente excêntrico. Completamente fora do centro. Acho que nunca me interessaria fazer um perfil de um senador, por exemplo. Nunca, porque está muito próximo do poder. Está muito no centro, é muito o que a gente espera... Uhum. Acho que eu prefiro a galera que está na periferia, sempre, do, do simbólico, assim que está mais no canto do simbólico. Entendi. Faz sentido? Acho que sim, parece que sim. É.
0: Essa foi uma percepção que a gente teve também, de personagens é, marginalizados, eventualmente com, que já tiveram uma determinada expressão, uma projeção, como Uma perderam, coisa de melancolia, uma talvez. Uma melancolia, é. uma decadência, Acho um esquecimento. Né? Acho que super. Você tem medo de ser esquecido de alguma forma? Você tem medo de, eventualmente, viver uma fase parecida com a fase dos personagens que você biografa?
1: Acho que eu tenho mais certeza do que medo, assim. É, você acha é. que você vai ser esquecido? Acho que assim. a vida é... O final é meio melancólico pra todo mundo, assim. Eu talvez parta dessa premissa e talvez por isso consiga lidar com isso, lidar com o fato que a Elke Maravilha, uma das maiores artistas que o Brasil já teve, morreu meio na miséria num apartamento cheio de lixo. Sem dinheiro pra pagar médico. Então, ao mesmo tempo que acho importante retratar isso, Acho que é como a vida é, assim. Acho uhum. que todo mundo tem um pico e depois tem um ocaso, assim. É, é muito difícil você continuar sendo produtivo e sendo interessante. Também tem uma questão de, da atenção pública, que a atenção pública muda. A atenção pública que é uma coisa nova, atenção pública... E tudo bem. Uhum. Não sei se eu, se eu sou meio melancólico por natureza, mas eu acho que é, é assim. Não? Não. Sei,
0: tá Como alguém que está no, é show,
1: é tá no showbiz <risos> há muito mais tempo que eu. Como alguém que está no, no olho público há muito mais tempo que eu. O que, que você acha, Cazé? <risos> me convida lá para o... <risos>
0: Além do meme, que a gente... <risos> Cara, eu tive a oportunidade de conversar com a El, que é assim, uma figura fantástica. né? Assim, acho que eu entrevistei ela lá na MTV, se não me engano. Figura fantástica. Primeiro que eu pô, era moleque, assistia ela no Chacrinha, né? O... E era maravilhosa sempre. Minha mãe adorava também aquele cabelo platino blonde, né? Cara, uma loura. Eu fiquei até curioso. A, a lembrança que eu tinha na minha cabeça, é, estou até conversando com o Leandro, que fez o roteiro, que eu falei: nossa, a que que era russa, polonesa, né? Mas é alemã, né? Pô? Ela mentia. É, ela, ela, mentiu mentia. Muita
1: parte do... ela inventou uma vida para ela, que eu acho mais fascinante ainda. Ela criou uma vida para ela que era levemente ficcional, levemente adaptada. Tipo isso, ter nascido em, em, em Leningrado, mentira. Ah. Ela nasceu no sul da Alemanha. Assim. E ela criava umas histórias ali enganava todo mundo. Enganou os oito maridos, enganou... E por isso que eu acho que ela é mais astuta ainda do que a gente pensava. Uhum. Ela criou essa personagem meio... Ai, a loira, incauta, que não sabia. Ai, cair na televisão sem querer. Ela foi conversar com o Boni. Ela foi pedir emprego pro Boni para ir pro Chacrinha. Ela sempre quis, ela sempre foi obstinada... E tinha essa imagem pública meio de... Ah, não sei o que está acontecendo. Ah, gente, kkkk. Uhum. Ela enganou o país inteiro. Acho uhum. genial.
0: Era incrível, genial né? uma história muito foda, né? Você parece ter uma visão bastante prática, assim, do mundo, vamos dizer, né? Você faz umas narrativas, assim... Não, eu acho que é assim mesmo tal. Melancolia termina. Todo mundo termina desse jeito. É o famoso <risos> cagarrega. Não, <risos> Não, não, não. Eu acho que é uma visão interessante, assim. <risos> bastante prática. Assim, pragmática, vai. E... Como é que você vê o jornalismo hoje em dia? Porque você faz um jornalismo... Aquele jornalismo clássico de aprofundamento, uhum. né, de conhecimento, muita entrevista, muitas horas, vai lá, pesquisa todo mundo, o é. contexto, tá, não sei o que. O que a gente está vendo, basicamente, é que as pessoas leem um parágrafo. Né? Muitas vezes a pessoa <risos> lê uma manchete, né? tem, tem os, os caça-cliques uhum. e tudo, não sei o quê. Como é que você vê esse movimento primeiro, né? tipo, o que está acontecendo na imprensa, de uma maneira geral, a forma de se consumir notícia? Uhum. E como você lida com isso? Porque você é meio que o oposto disso.
1: É difícil fazer previsão, mas eu não sou nada otimista. Assim. Eu não acho que a gente esteja caminhando para uma imprensa mais forte uma imprensa. Não, tá, tá tudo. É uma grande erosão. Tá tudo caindo aos pedaços. As coisas estão se desmantelando. Tipo o Capitólio. Aquela pedra lá tá. Tá ruindo. Tá ruindo. É tipo uma falésia caindo. Assim. Tá ruindo e eu não sei o que vem a seguir. Eu não faço a menor ideia. Eu não acho que. Não sou o maior entusiasta. Ai, não. Uh, mídias independentes, acho super importante que existam canais de mídia independente em tudo, na internet, em texto, em TV se isso vai suprir uma imprensa forte, que tinha dinheiro e que tinha recurso e autonomia para fazer grandes investigações eu acho que não porque enfraquece, né? Eu sou muito mais fraco hoje em dia do que quando eu trabalhava para um jornal que tinha um departamento jurídico, eu hoje em dia não publico coisas porque eu não posso ser processado por um milionário ou uma milionária que
0: que, que deixou que é, você esperando oito horas. Exato.
1: Né, <risos> é você não, pode mais. não, mas sei lá, uma, uma, uma denúncia, uma reportagem de denúncia. Eu descubro, por exemplo, que uma plataforma decidiu fazer vista grossa para posts uh, pouco humanitários um político brasileiro. Uma história recente com que eu cruzei. Eu vou comprar briga com uma plataforma global eu sozinho? Eu, eu não posso. Então eu vou achando caminhos e vou achando narrativas e gosto muito de, de, de tudo que eu faço, mas sim, está num momento mais frágil do que nunca, né? A Rússia proibiu de noticiarem a guerra. Qualquer jornalista russo que noticiar a guerra pode ser preso por até 14 anos. No, já tivemos... Um, tive, o jornalismo já parecida, foi mais assim. legal e o jornalismo já foi mais, mais valorizado. Assim, eu queria que esses tempos horrorosos e, e medievais que a gente está vivendo pelo menos mostrassem a importância de se não tiver jornalismo, a gente não vai ficar sabendo das coisas. Se não tiver, a gente não vai saber que tem teste nuclear na Amazônia, como aconteceu 30 anos atrás, ou que, que escândalo político, ou qualquer coisa, essas coisas não vêm à tona se não houver jornalismo profissional. Pô, cada, cada resposta que o cara dá, abre um outro negócio. Teste nuclear na Amazônia? É, um furo de Elvira Lobato, que acho que de 1990 e pouco, fim da década de 80, que ela descobriu que estavam fazendo teste nuclear na Amazônia. Que isso, cara? É, eu te mando. É, é um, um dos maiores furos da história do Brasil, assim. E como é que você vai fazer se não tem alguém pra ir pra Amazônia e, e, e descobrir que estavam fazendo teste nuclear no meio da floresta? Vai fazer o quê? O Tik Vai contar isso? duvido. <risos> Ele vai fazer uma dancinha excelente, não estou desmerecendo. Existe espaço para todos. É mas é, A dancinha do teste nuclear é na Amazônia. Não! São coisas diferentes e todas precisam existir. Sim. Você falou da Rússia, guerra Rússia-Ucrânia. Você teve na Guerra da Síria. Conta para gente essa experiência. Ah, foi uma idiotice. Foi bem no começo da crise humanitária, ainda não era uma guerra. Eu morava na Turquia com meu ex-marido. E daí alguém de um veículo para o qual eu trabalhava me ligou e falou, você não quer ir para... E atravessar a fronteira e ir pra Síria e ver o que tá acontecendo. E eu fui ilegalmente com carro. Contratamos um motorista e cruzamos ali. Mas naquela época só entrava ilegal, né? Não tinha outro jeito de entrar, né? Ainda, tava, ainda tinha algum controle. A, a fronteira tava bem porosa, porque depois que fechou, né? Quando veio uma onda muito forte de imigração da Síria em direção do sul da Turquia, que eles fecharam. Nessa época ainda tava aberto. Sempre foi um país ali que meio se misturava o norte de um com, com o sul do outro. Assim. Tanto que no sul da Turquia eles falam mais árabe do que turco. É uma maluquice isso. E assim. eu falava turco, não falava árabe. E daí eu entrei num país em guerra civil. Assim, no começo de uma guerra civil pra, pra reportar sem, completamente sem noção do que poderia ter acontecido. Assim. Acho uma imprudência. Mas acho que sim. Se você vai fazer alguns trampos você precisa ser levemente imprudente porque tem, tem risco, né? Lá, meu melhor amigo cobriu a, a, a primavera do Egito e um fotógrafo do lado dele tomou um tiro de raspão na cabeça. Assim. E daí você para e pensa: tá, se tivesse sido 60 centímetros para cá, teria sido na minha testa.
0: Não, a gente tem aquele jornalista também foto, jornalista da Folha, né? Que teve o olho foi machucado aqui na manifestação, né? No Brasil, esqueci o nome. Mas é, é uma profissão
1: de rich, Mas Você estava ali na guerra. O que, que você viu lá? cara, desespero desespero, assim, acho que em uma palavra é, é desespero, gente, ninguém sai do próprio país e da própria cidade da própria casa se não for a última opção, né? se não for a pior coisa que está acontecendo que é o que está acontecendo hoje na Ucrânia é, é o puro desespero, é a coisa mais selvagem que existe, mais pura que existe, é eu não vou embora da minha casa, não quero deixar minha família não quero deixar meu país acho que o que motiva alguém a fazer isso é o fim, se eu ficar aqui é o fim é a única alternativa é a última alternativa então foi muito maluco, e, e, de, e foi muito no começo, então ainda era um país rico ainda era um país meio, sei lá tinha Nike, assim é, as coisas mudaram muito
0: desde então né Você chegou a temer pela sua própria vida? Teve algum momento assim? você Depois, tava... assim, ah,
1: ah. eu acho que eu tenho um, um, uma demora ali que, sei lá, é uma coisa no João de Deus, assim quando me ameaçaram de morte no fim da investigação do livro do João de Deus, eu só fui ter medo depois assim, eu, eu demoro pra me perceber que falei gente, eu fiquei quase um ano aqui andando nessa cidade em que ele tinha um monte de de pistoleiro que matou um monte de gente e eu fiquei andando tipo, com um alvo no meu peito. Assim, e... Acho que eu não teria feito esses trabalhos se, se eu fosse muito consequente. Uhum. Essa é a verdade. Assim, não estou incentivando ninguém a fazer, mas vamos jogar real. Se você vai se botar numa situação de perigo, você está em perigo. Sim. Tem, tem jeitos de minorar um pouco, de, de se blindar um pouco? Poucos. Porque se você vai cobrir uma guerra, vai ter tiro, vai ter explosão, vai ter um monte de gente morre assim... Zé Milton Ribeiro perdeu uma perna, assim, é, faz parte do trabalho. É bom que, que a gente saiba. Mas eu acho que a gente nunca sabe de verdade.
0: É, nunca espera, né? Que... É. Ah, vou lá e volto sem uma perna e tudo bem. Exatamente. Então, você não imagina isso, né? Você acha que você vai voltar inteiro e. Enfim, estamos quase chegando no final aqui desse bate-papo incrível com o Chico Felice. Estamos chegando naquele momento em que os livros dele se tornam filmes. Uau! Você já tem quatro livros lançados, né? São e já tem dois cujos direitos foram comprados para ver a filme. É, o
1: terceiro tá ainda.
0: E o terceiro também tá, ó, oh, ah, cara mano. acabou de receber um WhatsApp. Fico feliz no em
1: serviço, mano. Já foi.
0: E aí, essa nova fase ainda ainda não virou, né? Cara,
1: não virou porque uhum. aconteceu uma coisa muito maluca que foi Ricardo e Vânia Compraram os direitos assim que o livro saiu. Foi o Rodrigo
0: Teixeira, foi? o Rodrigo
1: Teixeira. Uhum. Daí ficou nessa de negociação, quem vai ser. Daí, às vezes, me mandam um nome. Eu gosto de olhar à distância. Você tem um eu agente? Gosto de olhar... tem uma pessoa que cuida disso não, não, você, não? Hoje em dia tenho, mas na época nem tinha. Mas eu, eu gosto de respeitar. Assim, se eu vendi o, o livro pra você transformar num filme, é que, é que eu confio em você. Uhum. Você vai fazer melhor do que eu. Então, eu só gosto de, muito de vez em quando, se quiser me contar uma fofoca, me conta. Mas eu não faço questão de acompanhar. não faço questão eu não faço filme. E daí, num dado momento... Uh me mandaram uma mensagem, o que você acha do Paulo Gustavo interpretar o Ricardo? Daí foi meio, uau, nunca tinha esperado isso. E eu amo risco, daí eu falei, cara, ou vai ser o melhor filme do ano, ou vai ser o pior filme da década, vamos nessa, <risos> se depender de mim. E vem a pandemia, o mercado audiovisual brasileiro para, né, esse deserto também que a gente tá de, de política pública para arte, e o Paulo Gustavo morre. Acontece essa tragédia, ele ia ser o... De fato, o Ricardo... E ele ia bancar uma parte do filme... Ele ia ser produtor executivo do filme também... E daí volta da estaca zero. Então, o Ricardo e o, Vânio, o filme... Voltou meio da estaca zero. Desde a morte do Paulo Gustavo. E é o que acabou de sair... Que vai virar uma série o filme. Ainda estão decidindo e... Sei lá, ficou meio animado só de ver... Escalação de elenco, sabe? Mas eu tô na plateia. Assim, eu quero muito ver o que vai sair. Eu confio nas pessoas que estão fazendo... Em ambos os casos... E se não confiasse, era melhor nem fazer, Qual sabe? Qual é o outro livro que tá virando filme? Quer dizer, que teve os direitos comprados? Rains à Noite. Que vai ser série. Que eu acho massa. E vai sair como livro também. Enfim, tem esse caminho. Ele sai primeiro em audiolivro, daí vira um livro de papel, que é o que aconteceu com a Elk também, e depois vira uma coisa audiovisual, assim. Foi um rolê também que eu achei. Pra e quem viabilizar. é que vai produzir, já sabe quem vai dirigir, essas coisas? Não, esse ainda tá. Ah esse ainda está em aberto. Uhum. E para qual, qual plataforma, sabe? Não, não ainda não. também... Eu, eu torço muito para que seja uma coisa grande. Assim, tem, existe a possibilidade, mas daí nada concreto, de ser uma coisa grande, tipo, grande, grande. Assim, eu, eu sempre torço, assim, porque eu acho que tem que chegar nas pessoas. né? Uhum. Elke, por exemplo, ela era popular. né? Ela era uma das artistas mais populares. Faz sentido Sim. que chegue nas pessoas. E Rainha da Noite é mais por uma torcida meio pela história mesmo. Assim. Acho que seria incrível a gente ter uma série de travestis mafiosas numa plataforma gigantesca, assim. e acho que encontraria muito público e é assim que a mudança se opera, né? Um dos jeitos da mudança é se operado. tipo, ah, então tem público para isso, vamos fazer o outro, vamos fazer o outro, vamos fazer o outro, sei lá.
0: Você tem quatro livros lançados, dois cujos direitos já foram comprados para virar filme. Uhum. Você acha que você tem uma, a sua forma de escrever favorece isso? Por que, que você acha que, pôs, metade da sua produção já tá... Acho
1: que sim. É? É, eu tive um romance recusado antes de tudo, assim, antes de publicar meus primeiros livros. Eu escrevi um romance, né? um livro de ficção. E na carta de recusa disseram que era um roteiro de cinema, não era um livro. <risos> acho Pô, que obrigado. Diz muito. Foi o melhor coach que você podia ter. Coisa. Acho que <risos> diz muito. assim Então acho que tem, tem uma coisa meio de... É, eu sou da TV, né? Eu amo televisão, eu assisto televisão desde sempre. Eu escrevi pro Tiririca. É isso, eu acho que tem uma coisa... Conversa com a outra, não uhum. tem como. Eu nunca vou ser... O, o autor é médico dos livros de 18 parágrafos de 30 páginas cada um. Não, assim, eu gosto de ação, agora de descrição, agora de cena. Acho que tem a ver. E você acha que a sua forma de
0: escrever está mais próxima da ficção? Porque você fez mestrado de ficção na Colômbia, né? Larguei.
1: Outra coisa pródica que, é que Ah,
0: é, porra, fala aí, mais uma largada. Isso aí a gente sabe... Tem aquela famosa frase do Steve Jobs, do né? drop-out uh -huh. né? Então é muito importante. Ah, né? não, então, zero. coisas você largou, Zero esse Vamos fetiche. Lá. Não, zero esse fetiche. O <risos> que, que você largou? Por quê? Porque
1: eu não tinha grana. Porque eu passei... É um eu bom motivo. fazer esse mestrado. <risos> daí eu passei, não achei que eu fosse passar. Hum. Daí recebi recebo uma carta, ó. Bem-vindo ao mestrado de escrita de romance em Colômbia. Custa 200 mil dólares. 200 mil dólares <risos> Eu não tinha 10 mil reais no banco. Daí, de novo, eu sou a pessoa que manda e-mails... Eu mandei e-mail para todos os milionários que eu conhecia e um milionário Uou, que eu jamais vou nomear uh, uh, bilionário acho que ele é com B vamos respeitar a fortuna. é importante vamos importante. respeitar a fortuna coisa da família exatamente milhões, a coisa é ter mil milhões cara me recebeu me deu um almoço para apresentar os amigos e falou vai eu pago você tem que ir Uhul, dois Uhul. anos nos Estados Unidos com tudo pago Uh, vou pegar esses 200 mil dólares, ele, nem vou na coisa. Ele ele. Sempre, não, mas daí era, era meio isso, assim. Eu botava ele em contato com a faculdade e ele ia meio que estar tá com a faculdade, não ia nem passar por mim. Tá. Eu fui, ele não pagou. Cara, se foi, ele não pagou? Ele simplesmente sumiu e não me responde e-mail até hoje. Fá! Mesmo. Daí eu fiquei seis meses lá e falei, real, pra universidade. Eles sabiam, eu tinha colocado eles em contato. Entendi. O maluco é gigantesco, assim. Eles sabiam que não era... Não, daí eles falaram, ah, então tudo bem, então faz esse semestre aí depois volta para casa é eu... oh, ótimo fiquei seis meses em Nova York de graça Uai. fazendo um curso incrível conheço um monte de gente incrível uhum. mas era o que era o que dava assim eu não eu não tenho esse dinheiro eu não tinha mesmo que eu tivesse eu não ia não ia pagar naquilo não Daí, <risas>
0: Pô, essa, essa tática é boa. Pensa em todos os milionários. Que você conhece. Se você não conhecer nenhum milionário, você troca um milionário por pessoas que têm muito mais do que você.
1: Né? Escreve para essas pessoas, cara, manda uns um atenções. Mas eu sou, lá pedir. eu sou dessa, eu sou dessa, dessa ideologia na vida. assim, Pede. Fala. Fala o que está acontecendo. Tenta se comunicar. Sim. Se eles disserem não ou te ignorarem, não, você já tem, é o né? que você está esperando. Você já... é. Exato. Todo mundo vai te ignorar. Mas agora, se uma pessoa uh, disser sim. Ela vai prometer que vai pagar e não vai <risos> é, pagar. O mínimo que acontece é que... passar seis meses <risos> não nos Estados Unidos. <risos> eu esperava, mas é isso. Eu passei seis meses nos Estados Unidos. Conheci o Wolfapamuc, sabe? Ganhador do prêmio Nobel. Tive aula com ele. É tipo, tá bom, sabe? Não vou também ser ingrato. Uhum. Tá tudo bem.
0: Sim, pô. O cara
1: te incentivou, afinal de contas, né? Exato. O cara te incentivou <risos> você a você ir,
0: pô. Não pagou, mas, pô, botou uma pilha, fez um jantar com os não, amigos. Não é, então, as histórias são é muito incrível. maravilhosas. É que
1: eu não posso falar mais, senão eu denuncia quem é, mas ele compra, tipo, umas roupas absurdas, ele me mostrava as roupas, ah, ele é. colocava as roupas. Foi incrível, foi uma vazia inacreditável da minha vida que, tipo, eu tive contato com com dinheiro, sim. Daí você entende, Verdade, ah, é né? isso dinheiro. Essa é a elite, então, né? não é... É, Exato, não é tipo ter um apartamento de dois quartos na Vila Mariana, é isso, é ter dinheiro. <risos>
0: Cara, que história louca, hein? Mas você acha que a, esse, esses seis meses você passou lá, você uh, incorporou essas técnicas de ficção no seu texto jornalístico, assim? Porque seu texto é muito envolvente, ah, né?
1: Obrigado, mas acho que não. Acho que não? vem do que eu consumo. Ainda chegando lá, eu percebi que era meio... Ah, tá, é só isso que vocês fazem? É isso que vocês cobram 200 mil dólares? Que era uma molecada. Eu era tipo tiozão de longe, assim. E daí ele era uma galera de 19, 20 anos que olhava pra mim e falava... Como assim? Você já publicou uma reportagem? E eu, tipo... Eu trabalho desde uns 15 anos. E daí eu entendi que era meio... Ah, tá. Então isso aqui não é uma coisa pra adultos que querem, de fato, escrever livros. É meio playground da criançada muito rica que, que um dia quer ser escritor e daí passa aqui dois anos brincando de ser artista hum. sem desmerecer achou, achou, foi uma acadêmica super importante mas foi, foi o que eu senti assim.
0: Pô Chico, incrível né muito bom os papos, hein? Adorei.
1: Espero que tenha rendido. Sempre ficando <risos> que eu,
0: que eu entreguei de menos, ah, assim, é? né? eu como entrevistador, não, você eu entregar falo, mais eu que Deus, que eu entreguei vontade. nada, só velho. Só falta falar das peraltices do Bosque da Saúde. Eu
1: falei, eu acho que E dos abriu, livros, dos livros que você está escrevendo, com, com vai, tem eu dois livros. na USP, assim, é isso. O nível só, só só podia subir depois disso.
0: E os dois livros que você está escrevendo, quais são?
1: É, um é sobre um crime que você terminando. Hoje eu, eu cheguei na reta final, assim, antes de vir para cá. É sobre um crime que aconteceu no Brasil há duas décadas e que nunca foi solucionado. Daí eu meio revisito e, e vou atrás pra tentar descobrir o que de fato aconteceu. Que tá super na moda, esse, esse é a encomenda. True mas eu crimes, gosto, true, true crime. True crime total. E outra, que é uma história minha, é uma história inacreditável de um personagem aqui em São Paulo que é meio descobrir uma pessoa excêntrica e todo mundo tirava sarro dela e todo mundo. Eu falei, gente, é. É uma pessoa que tá sofrendo misoginia e tá sofrendo... Daí eu descobri que essa pessoa é, é procurada por polícias do mundo inteiro e vive escondida no Brasil. Pelo crime mais hediondo que você possa pensar. Mas daí não é true crime, é muito mais uma história de sociedade do que de crime.
0: Uau. Maluco. E você descobriu isso nas suas pesquisas? Ah, não é, uma coisa que, cara, não é uma
1: coisa que, é uma coisa que você, você é uma pessoa que você cruza na rua. Foi literalmente andando com os cachorros na rua... Essa pessoa muito esquisita elogiou meu cachorro, e daí começou a falar, daí eu fui pra casa dela, daí. <risos> mas é isso, é que assim, é assim que as coisas acontecem. Eu, literalmente, eu passei Réveillon com essa pessoa esse ano. É tipo, é se envolver, senão não sai. Com esse criminoso onda É uma criminosa onda Você passou o Réveillon com a criminosa onda É, no dia primeiro, a virada não, mas no dia primeiro eu tava lá. Cedinha.
0: E não te dá aquela frios?
1: Hum. Acho que me dá mais, me estica mais do que me dá calafrio, sabia? Acho que me dá mais coceira do que, do que calafrio.
0: Uhum. E aí você segue a coceira. Super. <risos> Vamos seguir a coceira, correria. Esse é o grande negócio. Olha, muito obrigado, Chico. Foi incrível a Eu sua adorei. participação. A gente adorou a conversa. Eu Cada resposta desse. já abriu um leque para outras coisas. É uma pena que a gente não tem mais tempo, mas foi incrível. E fica à vontade para quem não conhece ainda as redes sociais do Chico. Chico, onde é que as pessoas eu podem não. te encontrar? Sou... Além do passeio com um cachorro, claro. É, que você passe... é isso, 90% do meu tempo Genópolis estou passeando ali, com cachorro ali. em Genópolis
1: quando eu não estou. É, eu fico muito no Instagram, é Chico Feliz com dois T's. É mas é completamente idiota, já aviso assim, não vão... a minha faceta idiota é toda no Instagram, assim, eu concentro tudo de idiotice no Instagram e o resto da, um da... pouco que eu tenho de inteligência é nos livros, então eu estou fragmentado ali.
0: muito legal muito bom. bom se vocês quiserem acompanhar a gente nas redes sociais então a gente está no Youtube no nosso site, meu nome é correria.com.br ou então no Instagram e no Twitter, meu nome Correria, sem o segundo é. Meu nome, Correria, você encontra os posts sobre os convidados, sobre as coisas que a gente está fazendo e muito mais. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Quer mandar um abraço para alguém?
1: Eu precisava até... Ter... Ai, meu Deus, hum. não estava pronto Mandar pra... <risos> Um abraço para minha mãe, Isabel, um abraço.
0: Isabel, Isabel, é verdade, nem falando da Isabel, Isabel Dias, né? Exato. Sua mãe escreveu um livro também. Escreveu.
1: Escritora, né? Um é. livro que ela, ela conta... 32 homens que ela dormiu em um ano, depois de ficar 32 anos com meu pai. Uau! Uma
0: premissa <risos> fechou, incrível. É,
1: fechou, fechou de maneira apoteótica. Apoteótica. <risos> Procurem saber.
0: É legal. Muito obrigado, querido. Valeu, Muito obrigado. Adorei. Obrigado também. E a gente se encontra aí nas redes sociais. Valeu. Até a próxima.